0: temperatura. Uma sensação de inverno, uma tarde belíssima, um dia esplêndido. Conversei com ele, freitar pelo telefone por, por volta de meio-dia. Ele estava encantado com a beleza do dia. Né? Muito obrigado ao Diário da Manhã, que reconheceu o trabalho feito no final de semana pelo projeto Pelotas Verde, Frutífero e Multicolorido. Né? Deu um grande destaque ao resultado de, um, de uma ação que teve sucesso que nos deixa contentes por isso. Teve muito sucesso. No primeiro momento, 1.400 mudas. Agora, nas próximas semanas, novo anúncio, né? nova data, nova distribuição. E junto, vamos... E obrigado
1: a nossa amiga Rejane Jorge, irmã isso. do Robert Leme, que irmã também, do... 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 lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural, nos enviou umas imagens muito bonitas. né dos péssicos, é, né? É, é, a, é a Pelotas Verde, Multicolorida e Frutífera. Exatamente. Pessigueiros em pleno centro da cidade, ali na, na Avenida Bento Gonçalves. Ter, coloridos. Be os psicueiros floridos. É. Belíssima, belíssima. É isso que a gente quer, né? É isso que As pessoas é, 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 se envolverem nisso é isso, aí. É Mandem isso. as fotos, mostrem. É isso.
0: Bem, Tem muito é isso. É isso que nós queremos, é. né? Simplesmente. A gente é gosta de, né? Queremos.
1: As pessoas se envolvam
0: nisso. E desejamos que os outros se envolvam por inteiro também nessas nossas. Nessas nossas nessas ações todas, né, é, Paulo? Eu fiquei muito contente também. Eu vi a matéria do a Diário do, do, do da Manhã, ali, muito legal. Do reitor é. Robert Lane, da, da Unipampa. Assuntos inúmeros, inúmeros, inúmeros. Bom, para início de conversa, Hora Oficial Lógica Cristal, para início de conversa, são 13 horas e 9 minutos. 13 e 9. A turma, o pessoal está colaborando uma barbaridade, né? Uma barbaridade... Deixa eu só ler uma notícia aqui que me mandaram. Olha aqui, ó. Pedro Alau ganhou uma bolsa de pós-doc da Fundação Fulbright e ficará na Califórnia até março do ano que vem. Né? Uh, publicada a autorização de afastamento no Diário Oficial da União de hoje. Né? Está, ele e a esposa estão viajando né? e fará pesquisa nos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos né? Vai morar na Califórnia durante meio ano. Né? Notícias que chegam, né? A outra notícia que chegou aqui, é, eu já recebi todos os detalhes, o próprio Freitag me passou esses dados, eu fiquei impressionado, depois conversaremos mais sobre esse novo gigantesco condomínio que começa na região do Jardim, ali do Moacir Jardim, na zona do Moacir Jardim, numa área, numa área dele, é, para, se não me engano, quase 600 casas. Que coisa, hein? Laranjal, Acho São mais, eu hein? A informação
1: chegou, são mais casas. Perdão, hoje.
0: perdão. Então, 800 e poucas casas, né? Um gigantesco condomínio, né? Ficou impressionante. O Laranjal, olha aqui, é por isso que eu digo. Outro dia eu postei assim, ó. Eu postei assim. O Laranjal terá mais três condomínios grandes e tal. E, e, e pessoas é, disseram: bom, se, se, se não fazem se queixam, se fazem se queixam, né? se lançam, se queixam se não lançam, se queixam aí eu respondi assim, a questão não é essa a questão é outra não, o, o, a, o acesso não, não está à altura desses novos condomínios o acesso já é um verdadeiro inferno agora só quem usa novo Vetter eu sou um dos que usa Adolfo Vetter três, quatro vezes por dia quem usa Adolfo Vetter sabe onde é que o sapato aperta ela, ela no final de semana fica constantemente engarrafada em dias quentes ela fica engarrafada. Imagine-se com três novos grandes condomínios, um de 800 e tantas casas, esse que está sendo iniciado. Você já imaginou o que vai, o que vai se tornar, no que vai se tornar o Laranjal? Por isso essa luta do 13 Horas em relação a uma avenida aqui, Avenida 2, não só Adolfo Feder, uma outra avenida em direção ao Laranjal. Bom, como notícia triste, o falecimento do ex-comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, a 8ª BIM, é Gen General Tasseli Finamor Machado. Ele faleceu em Porto Alegre, depois de lutar muito, muitíssimo, durante semanas contra a Covid-19. Faleceu na madrugada de hoje, não se sabe, não se tem detalhes sobre o translado. Ele era general de divisão. Gosta, gostava tanto de pelotas que deixou o comando do Oitava e continuou vivendo em pelotas. Eu recebi do Mansur Macluff um convite, até postei a fotografia. Uh, 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 quando o Mansur recebeu na residência dele, lá no Lago de São Gonçalo, Sim. grandes amigos dele, e está, estão na foto o general, Fina, o general Finamor, Tasseli Finamor, Machado, ao lado do general Tasseli está o general Mioto, Paulo, que Esse. também morreu de Covid, né? E, e, e junto ainda está o general Roberto Peternelli, que hoje é deputado federal Por São Paulo. Pelo, pelo Estado de São Paulo, e o anfitrião Mansur Macluff. Obrigado pela foto, porque eu não fiz associação de fisionomia né, do, 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 do general Tasseli. Agora, vendo a foto, lembrei lembrei, lembrei bem da, da, da figura simpaticíssima do general Tasseli, Tasseli Finamor Machado. Não, não, não sei dizer a idade dele. Essa é uma informação. A outra informação que eu quero aproveitar e fazer o registro aqui, depois nós vamos seguir a jornada aqui, é, diz respeito, essa senhora, essa senhora é uma filha de Pedro Osório, era pedrosoriense, grande amiga, né? e professora de francês, a professora Zaida Gonzalez Tavares, mãe do Eduardo Tavares, da Polícia Federal, ele foi muito tempo meu vizinho, grande amigo, então, eu queria fazer o registro que hoje, terça-feira, 31 de agosto, último dia de agosto, a missa de sétimo dia, eh, por Dona Zaida Gonzalez Tavares, filha de Pedro Osório, e viveu a vida inteira em Pelotos, com muitíssimos, centenas de alunos em Pelotos e grandes amigos aqui. É uma figura queridíssima, a Dona Zaida, que morreu de Covid também, na ala, na ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência. A missa será celebrada hoje, às 18 horas e 30 minutos, na Igreja da Luz. Missa de sétimo dia por Dona Zaida Gonzalez Tavares, hoje, 18 horas e 30 minutos, na Igreja da Luz. Esse era um registro que eu queria fazer. Uma outra coisa, o Paulo Gastal sempre levou muito a sério, o casamento do rádio com as redes sociais e com, e com a internet e com o WhatsApp, coisas no gênero. Né? E eu, eu testei mais uma vez o efeito disso ontem à noite. Eu recebi um telefonema de pessoas amigas, familiares, dizendo que, que a filha do ex-reitor Mauro Augusto Burker Delpino, que é médica veterinária, jovem, né? ela, ela sofreu um acidente gravíssimo no Capão do Leão, né? um coice de um cavalo, né? mas violentíssimo, ela, ela perdeu muito sangue. Né? Ela, foi, ela
1: até uma clínica, né? É, de tratamento de, de, de medicina veterinária é. para especializada em equinos.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É. ela E aí... E... Ela perdeu muito sangue. O quadro foi gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo durante durante o episódio ocorrido no Capão do Leão. Em seguida, eu fui acionado e as pessoas me dizendo assim, Cleiton, contamos contigo porque sabemos da eficiência do site 13 Horas da eficiência do Facebook, da tua página no Facebook. Eu primeiro liguei para o Luiz Carlos Vaz, depois liguei para a Julieta carregão de Fripp, que são grandes amigos do Mauro, para ter a confirmação oficial, na medida em que eu só iria divulgar alguma coisa quando se autorizado. A, a Thaís fui, é jovem né? ainda, muito
1: jovem. A Thaís. A né? Thaís é. Fui autorizado, Paulo,
0: e... a divulgar, então fiz uma postagem, e essa postagem me deixou impressionado isso, Teve, fiz duas postagens. Numa postagem, 146 compartilhamentos. A outra postagem, 38 compartilhamentos. Quer dizer, deixa nos deixa, assim, nós, como prestação de serviços, na utilidade pública, essa foi uma coisa que a gente, a gente sempre levou muito a sério, desde o tempo da tua mãe. O banco de sangue da Santa Casa, as campanhas de sangue. A vida inteira a gente fez isso. Então eu fiquei... Uh, satisfeito pela resposta que a comunidade deu. Né? Estamos na torcida, que ela foi operada, uma cirurgia delicadíssima, depois ela foi levada para a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, onde permanece, não recebi mais notícias sobre o estado de saúde da filha do professor Mauro Augusto Burker Del Pino, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. As nossas... Uh, é, os nossos votos, né, de que tudo corra da melhor maneira possível, é, é o que é o que é, o, é, o que, o, é o que o 13 horas expressa. É, algum registro ou outro que queiras fazer, não?
1: não, só é torcer, né? eu como sou um apaixonado por cavalos É verdade. É.
0: e conheço bem, na
1: né, como é difícil lidar às vezes é com, difícil, com esse animal né? e vejo também que os veterinários têm uma dedicação muito grande né? e não, é, não é fácil, há um, todo um protocolo né? torcer que a Thaís se recupere não. É porque jovens, quem gosta jovens de cavalo Thaís, e trata é. cavalos né? é, a gente é, gosta dessas é. pessoas, gosta é. da, da, dessa atividade, é, é. ou do turf ou é, na parte rural né? o, o cavalo é um animal não é, identificado com a cultura gaúcha, com o Rio Grande do Sul por isso tanta gente trabalha nessa área, ou seja, na medicina veterinária, ou seja, na, na parte de uh, apetrechos, de, 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 de uh, aquilo que o gaúcho acaba utilizando na, na sua lida, né, na, nas fazendas, enfim, na, na, na alimentação, nas farmácias veterinárias, no jockey club, enfim. Uh, e ela se recupere, essa dedicação que ela... Dedica. Tem, dá o animal... A, a gente também está né? sempre divulgando aqui, tu falasse no banco de sangue, mas também se divulga o, a doação de animais. Né? Quantas vezes já se divulgou no, no site, no teu Facebook, as pessoas adotarem animais, enfim. A, a,
0: Bom, é, vamos, vamos em frente. Né? Tomara uh, que ela se recupere 27 óbitos no surto de Covid no Conceição, em Porto Alegre, 27 óbitos, oito pessoas na UTI, Tá? e 170 casos uh, em função desse surto de covid no Hospital Conceição, em Porto Alegre. São, são dados uh, que a gente repassa nesse momento, até esse dado foi passado pelo jornalista Raul Ferreira. Muito obrigado, Raul, por essa, por essa informação. São agora, numa belíssima tarde de terça-feira, dia de feira ali na Bento, perto do Big, são 13 horas e 19 minutos na hora oficial Ótica Cristal.
1: Nós não tivemos ainda a atualização do painel, né? dia 31, ainda durante a tarde, mas vamos ver
0: se a gente fecha o quarto dia sem óbito hoje, né? Ah, essa é uma, ter uma, uma torcida grande, né? É, vamos ver, vamos aguardar, pra, pra, né? pra estamos aí aguardando dia. a
1: atualização. É. Né? Ontem a gente refez o, a leitura de todo o painel, de, 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 atualizado, era o terceiro dia sem óbito, e aguardando aí a atualização para o dia 31, fechando o mês de agosto.
0: Hoje é o último dia de agosto. Né? O adeus a agosto. Né? Foi difícil o mês de agosto. Né?
1: É setembro, começa a Semana da Pátria... Né?
0: E, 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 a e muitas viagem, expectativas
1: né? Né, para essa semana da Pátria, para o dia 7 de setembro. É. Ministro do STF, Luiz Fux, com plano A, com plano B, com plano C na área de segurança do, do prédio lá em Brasília. É,
0: há um ponto é, de interrogação. Há né? um ponto
1: de interrogação, é. uma há uma tensão tá, tá, natural né, em função de declarações. De Filhos,
0: né. isso. Os desfiles desfiles suspensos. Né? Não, suspenso, Não. suspenso. É.
1: Né, suspenso mais um ano. Né.
0: Então, vamos... É... Todo mundo carrega consigo um ponto de... Essa aqui é a grande verdade. Todo mundo carrega consigo um grande ponto de interrogação em relação ao 7 de setembro. Isso é um, isso é um fato. né é Uma expectativa grande em relação ao 7 de setembro no nosso país. Bom, uma outra coisa que precisa ser dita aqui em relação às campanhas do 13. Nós já estamos em tratativas. Essa semana eu vou visitar o, o Canil Municipal, para, simultaneamente com o Pelotas Verde, Frutífero e Multicolorida, né? é, 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 recomecemos logo a doação responsável de cães, de cães abandonados, de cães de rua e do próprio canil. Né? Lá claro, não são abandonados, são, são cães que estão é, sendo cuidados, mas que precisam de adoção também. Então eu vou apostar muito, uma questão pessoal minha, vou mergulhar de cabeça na questão dos cães. É um anúncio que eu quero fazer aqui. E que as pessoas interessadas nos ajudem né? a dar vida a esse trabalho, que é um trabalho voltado exclusivamente para a recuperação de cães de rua e dar uma vida digna a eles. Estou contente, muito contente, com as respostas das pessoas em relação ao verde. Nós não esperávamos aquele movimento espantoso do final de semana. Iria terminar, começou às nove da manhã, iria terminar às quatro da tarde, foi até quase às sete da noite e novas idas e ao, ao Horto Florestal, eu acho que as pessoas estão dando a resposta que se deseja. E nós vamos fazer esse trabalho, eu assumi esse compromisso de permanecer até em ação, até o dia 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022. E outro pedido que eu quero fazer aqui, tem tanta gente trabalhando, tanta gente interessada, tanta gente doando mudas, tanta gente envolvida assim com pleno empenho na causa, que é duro imaginar-se, não está acontecendo ainda, mas é duro imaginar-se a falta de educação e a irresponsabilidade daqueles que arrancam as mudas. Não, vão lá e arrancam as mudas, parece que sentem, se quebram as mudas. Sentem prazer incontido em quebrar, dar sumiço num trabalho sério. Eles estão se privando da sombra que os beneficiaria. Camarada que faz isso está se privando da própria sombra, porque seria beneficiado por essa sombra e em dias, em dias escaldantes seria beneficiado, seria beneficiado por essa Seria beneficiado por essa sombra. Então, esse é o dado, esse é o registro que eu quero fazer, assim, do fundo do coração. Olha aqui, ó. Por favor, por favor, não arranquem essas mudas que nós estamos plantando. Não destruam essas mudas que estão sendo colocadas. 1.400 no sábado passado, em seguidinha vamos plantar outras 1.400. Mas, por favor... Fica difícil quando você recebe uma informação, quem se magoa uma barbaridade com isso é o Ricardo Pedro Klein, que nós apelidamos de Pai do Verde. Ele ficava em transe em casa quando era informado de que quebravam galhos, quebravam galhos, arrancavam as, as frutas lá da Dom Joaquim com o galho junto, né? com pedaços de, me ajuda, de arames, né? é, arrancavam, arrancavam a fruta e o galho junto. Ora Deus, assim fica muito complicado, né? A população tem que ter respeito por si própria, pela própria comunidade. Então esse é o apelo que eu faço aqui nesse momento. São agora 13 horas mais 24 minutos. Vamos ouvir, em seguidinho o Beto Vetromilli. Agora, em seguidinho o Beto Vetromilli. Vamos ouvir, não, não tem falado há bastante tempo, e eu considero ele um camarada importantíssimo na história do 13, da equipe do 13. Refiro-me ao doutor Fábio Scherer de Moura, na ponta da linha, aqui no 13H. Boa
2: tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, amigos ouvintes, um abraço especial, saudoso e caloroso para os jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastão Neto. Para que nos localizemos no tempo, como de hábito, informo que gravo nesta terça-feira, 31 de agosto, por volta das 9 e 10 da manhã. Eu hoje, Cleiton e Paulinho, escolhi dois pontos para comentar, os quais acho que têm atraído a atenção de praticamente todo mundo nos últimos dias. O primeiro deles, na esfera internacional, está ligado ao término da retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, após cerca de 20 anos de ocupação militar. Em cumprimento a um acordo com o movimento talibã, realizado pelo alaranjado presidente Trump, de quem, ao menos de minha parte, não tenho nenhuma saudade, os Estados Unidos devolveram aos afegãos o controle de seus destinos o que, lamentavelmente, significou o retorno ao poder dos talibãs, de forma, pelo menos até o presente momento, bastante tumultuada. Entretanto, o mais grave, e que nos leva até ter ainda maior preocupação do que a própria tomada do poder pelos talibãs, Parece-se a ocupação de espaços políticos e geográficos, no sentido estrito, também pelo Estado Islâmico Khorasan, a região que abrange o atual Emirado Islâmico do Afeganistão. Parece, lamentavelmente, que o povo afegão ainda está longe, mas muito longe, de recuperar a sua tranquilidade. O segundo ponto que eu não posso deixar de comentar é o sucesso demonstrado pelos atletas paralímpicos brasileiros e os exemplos e as lições de vida que eles nos passam. Confesso, meus amigos ouvintes, que eu tenho dificuldades com o esporte profissional de alto desempenho, uma vez que a quase insana busca pelos primeiros lugares faz com que em realidade se tenha a prática de atividades que chegam a ser nocivas à saúde dos atletas. A ideia de saúde, por mais paradoxal que possa parecer, ela é oposta à prática do esporte de alto nível. E para que nos demos conta disso, basta que nos lembremos do exemplo da ginasta dos Estados Unidos, a Simone Biles, que abandonou grande parte das provas nas Olimpíadas do Japão por problemas na sua saúde mental, derivada da intensa pressão que sofre um atleta do nível em que ela se encontra. De qualquer maneira, os esforços, a determinação, a superação pessoal dos atletas paralímpicos são uma fonte de exemplos e inspiração inesgotáveis para todos nós. Pessoas que, por circunstâncias variadas, sejam genéticas, sejam de acidentes, acabaram por ter diminuídas algumas de suas capacidades físicas, mas se demonstram gigantes, verdadeiros gigantes na dedicação ao esporte. E destaco ainda, meus amigos Cleiton e Paulinho, que ao contrário do que ocorre nos Jogos Olímpicos, o retorno financeiro que os atletas paralímpicos recebem é mínimo ou inexistente. Assim é, é, é efetivamente pelo gosto do esporte, pela busca de superação que eles lá se encontram. Quantas valiosas lições nós pudemos tirar dessas maravilhosas pessoas que não enxergam o obstáculo em eventos e condições que nós provavelmente consideraríamos como impedimentos.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país. Sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no Edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3028-1541 com o ramal 200.
3: Terça de segunda a sábado das 7:30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. show Leve a vida bem. Trade show Delivery. Acessou, clicou, chegou. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção.
4: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
5: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
4: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Para
6: não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações Assim, juntos, vamos vencer essa luta.
3: A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432.
1: 24 para as duas, 13 de volta, o vozerão de Júlio César Schwantz de Oliveira.
3: Muito boa tarde, ouvintes do 13, boa tarde, Cleiton, Gastal e Leonir. Hoje, neste comentário, irei tratar de três assuntos que dizem respeito a esta cidade. O primeiro, a falta de guardrail sobre a ponte do canal Santa Bárbara. O segundo, motocicletas com escapamento aberto. E o terceiro, a sinalização errada das ciclovias da Duque de Caxias e Domingos de Almeida. Bueno, há cerca de dois anos fiz uma foto da ponte sobre o canal Santa Bárbara, a qual liga a Praça 20 de Setembro com a Avenida Duque de Caxias. Essa foto foi publicada no Diário da Manhã, aliás, o único jornal que dá espaço aos seus leitores. Na publicação, comentei sobre a falta de rail, a proteção lateral naquela ponte. Falei sobre o grande volume de tráfego de veículos que por ali circula diariamente. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. A administração municipal sequer tomou conhecimento do problema. Em qualquer lugar civilizado deste mundo uma ponte daquela altura teria uma proteção lateral para que nenhum veículo caia nas águas sujas daquele arroio. Quem cair no Santa Bárbara irá morrer de qualquer jeito, ou afogado ou por contato com o esgoto fétido e podre que tomou conta do canal com a consequente infecção por bactérias. Faço aqui novamente um apelo à administração do município Coloquem guardrail a proteção lateral sobre a ponte do canal Santa Bárbara antes que uma tragédia aconteça. O meu segundo assunto, motocicletas com escapamento aberto. Eu digo para os mais próximos, Pelotas é uma cidade extremamente barulhenta, é barulho de carros de som fazendo propaganda em alto volume e motocicletas com escapamento aberto. Fica difícil entender por que ninguém toma uma atitude a esse respeito. Essa é uma característica do trânsito desta cidade. De cada dez motos que circulam, oito estão com o escapamento aberto, só para fazer barulho. E não vou nem comentar sobre as bicicletas motorizadas com menores de idade infernizando o trânsito. Percebe-se uma falta de interesse... Uma falta de vontade dos agentes de trânsito de tirar de circulação as motos barulhentas. Em determinados locais da cidade, dependendo do horário, não se consegue sequer conversar com alguém ou falar ao celular devido a esse ruído insuportável. Eu me lembro bem que no início dos anos 2000, a Prefeitura criou o Serviço de Fiscalização de Trânsito, para botar ordem na casa e os agentes naquela época estavam cumprindo muito bem com as suas obrigações a caneta comia como se diz no popular porém o lobby dos infratores com Tomáses, falou mais alto eram reclamações de todos sobre o excesso de fiscalização e o excesso de multas na verdade não houve excesso Houve apenas a aplicação das leis de trânsito aos motoristas indisciplinados que insistem, até hoje, em não cumprir os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro. E esse rigor da fiscalização precisa continuar, precisa agir para tirar de circulação essas motos com escapamento aberto, uma verdadeira praga urbana que há muito inferniza esta cidade. E o terceiro e último assunto, a sinalização das ciclovias das avenidas Duque de Caxias e Domingos de Almeida. Todos sabem que um carro, ao atravessar o canteiro central de uma avenida, tendo esta uma ciclovia, deverá dar a preferência para o ciclista, porque a ciclovia, neste caso, é preferencial. E existe sinalização para indicar ao condutor do veículo que ele irá atravessar uma ciclovia. Uma placa vermelha, sextavada, com a inscrição Pare Ciclovia. Só que no caso dessas avenidas, essa placa foi colocada virada para os ciclistas, em vez de ser voltada para quem atravessa a ciclovia. Eu repito. As placas de aviso da pista de bicicletas estão voltadas para quem anda de bicicleta. Parece brincadeira, mas não é. Que fiasco! Isso já foi até motivo de piada e está assim há anos. Alô, Secretaria de Trânsito, corrijam este absurdo. Coloquem as placas avisando da ciclovia para quem vai atravessar a pista e não para quem já está nela. E depois dessa, eu vou ficando por aqui. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
1: Obrigado ao nosso Júlio César Chantes Oliveira. E de Oliveira para Oliveira. Né? Cláudio Oliveira, que é o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, fazendo um balanço, né, da... fechando a... A... aquilo que aconteceu durante né, os últimos dias no, no Grupo
7: Hospitalar Conceição. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e equipe do Pelotas, 13 horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. E venho aqui para passar um panorama sobre esse surto que uh, está uh, em atividade no Hospital Conceição desde o dia 4 de agosto. Nós estamos hoje com fechamento de cinco áreas, somadas a cinco que nós já tivemos desde a semana passada. Então das 15 áreas que foram afetadas, dez já estão sem o surto. Então nós temos uh, somente cinco áreas com o surto em atividade que deverá semana que vem uh, ser uh, controlado efetivamente. Nós fizemos mais de 2 mil testes uh, PCR nos nossos uh, profissionais de saúde. Temos, nesse momento, 65 profissionais de saúde com a COVID positivo, somente um hospitalizado em leito clínico. Temos duas confirmações de pacientes com a variante Delta. Um deles teve alta, outro está em leito clínico. Nós estamos com alguns pacientes ainda em leito de terapia intensiva, mas isso tudo para... Uh, divulgar para mostrar transparência com os nossos números e as nossas ações nós ainda seguimos com as restrições de visitas e de atendimento na nossa emergência para diminuir o fluxo de entrada de novos pacientes e com isso evitando que mais pacientes sejam contaminados então nós uh, nessas três semanas que nós estamos atuando já tem mostrado resultado, tanto que essas áreas já estão sendo fechadas para o surto e voltando a atender os pacientes dessas uh, dessas enfermarias dos serviços que elas prestavam que que elas prestam né então uh, nós estamos saindo desse, dessa turbulência e fica um grande aprendizado e com certeza uh, Devemos nos cuidar muito ainda porque não terminou a pandemia e devemos ter todo o cuidado uh, nos ambientes hospitalares, principalmente, para quem tiver infectado não levar o vírus para dentro dos hospitais. Então, uh, muito obrigado, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, e que todos tenham uma excelente quarta-feira. Obrigado,
1: nosso Cláudio Oliveira, né? o Grupo Hospitalar Conceição, Beto Vetromile,
6: futebol. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulinho e Leonir, amigos integrantes e ouvintes do nosso Pelotas 13 Horas, voltando hoje aqui, neste dia 31 de agosto, para falar um pouco mais de um futebol um pouco abrangente. O tema é longo, são muitos os detalhes, precisaríamos de vários e vários áudios de podcast para dissecarmos cada um deles. Mas no âmbito geral, a preocupação que tenho pelo momento do nosso futebol. Estamos assodados, estimulados, bombardeados pela tecnologia do futebol. Estamos copiando, ainda que em modelo muito arcaico, o que o futebol americano faz com relação a estatísticas Jogadas pré-programadas, robotizadas, estratégicas. É um futebol muito tático, o futebol americano. Não o futebol de campo, o futebol americano, da bola oval. E não o soccer. E nós temos aqui no Brasil hoje, a aplicação de ciência, estatística, matemática, projeções, ângulos, limitações eh, geométricas dentro dos gramados virtuais, que estão esquecendo aquilo que eu venho continuo dizendo o fator humano ainda está se sobrepondo a tudo isso. Dentro de campo, a realidade é esta. A tecnologia está nos impondo uma série de atualizações, mas que eu não sei se nós estamos ainda plenamente adaptados a ela ou de uma forma tão rápida. A questão do calendário brasileiro é uma delas. Primeiro turno totalmente sem avaliação do árbitro de vídeo e o segundo turno já imposto isso aos clubes. O presidente juventude... Após o jogo de domingo contra o São Paulo, reclamou veementemente, inclusive uma comissão do Juventude está indo à CBF pedir audiência com a direção de arbitragem do Leonardo Gaciba, que é pelotense, para explicar, entender, conhecer que critérios são esses usados pelo árbitro de vídeo, pela aplicação da metodologia científica eh, informatizada para resultados e análises de lances. O Juventude está incomodado com alguns jogos, principalmente este do São Paulo e o anterior contra o Fortaleza, sob critérios de pênalti não marcado a favor e jogada marcada contra o próprio Juventude. O Brasil, a gente já falou disso aqui, também foi uma vítima desse processo de interpretação do campo e análise da imagem do VAR. Mas ainda assim, o futebol vai passar por um outro contexto, que eu disse, são vários os temas, mas que eu tentarei abordar um pouquinho de cada um para a gente começar a dissertar no futuro momento É o futebol propriamente dito dos clubes do interior, principalmente do Rio Grande do Sul Hoje nós estamos com uma elite do futebol gaúcho na primeira divisão Da qual a própria televisão já está se restringindo no futuro e breve momento de reduzir investimentos É um cenário nacional da qual também a televisão hoje controla o futebol brasileiro e detém os direitos de mostrar este, aquele, quais os jogos, que time, enfim, beneficiando também ao seu próprio interesse. E esta realidade está fazendo com que as realidades menores das cidades do interior, do interior dos estados e principalmente o nosso, esteja começando realmente a viver a tal famosa caravana da miséria. Clubes fechando, pouco incentivo, falta de investimento, recursos que não existem para fazer clubes jogarem futebol. A que preço? A que estímulo? Qual o apoio da Federação Gaúcha de Futebol? São questões que nós teremos muito que abordar ainda para entender que este modelo atual, eu já tenho dito há muito tempo, é perverso. O futebol brasileiro parece que só vai valer para quem tem calendário, quem conseguir estar num cenário que seja privilegiado pelas questões maiores do investimento financeiro. Um abraço.
1: Obrigado Beto, tá dando um apanhado aí neste, nesta terça-feira, nosso futebol. Doutor Antônio Hernani Pinto da Silva, equipe 13 Horas, colaborador do programa, aqui no programa de hoje. Alô doutor Antônio Hernani.
8: Boa tarde Cleiton Rocha, boa tarde Paulo Gastal Neto, boa tarde Leonir Baad da Silva, Boa tarde ouvintes do Pelotas 13 horas. A educação é uma pedra fundamental onde se alicerça o desenvolvimento de um povo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma verdade. O um país para se desenvolver socialmente em todos os sentidos, não só no sentido econômico, tem que investir em educação. O povo educado é um povo capaz de compreender né, os problemas do país e é capaz de influenciar no desenvolvimento do país. Nesse sentido, o governo Bolsonaro não tem sido feliz na nomeação dos ministros da educação. Ao longo desses três anos de governo, o, já passaram 13 ministros lá no Ministério da Educação. O primeiro deles foi o professor Ricardo Vélez Rodrigues, um boliviano naturalizado brasileiro, que assumiu no dia, que foi nomeado no dia 1 de janeiro de 2019, e tomou posse no dia 2 de janeiro e ficou até o dia 8 de abril de 2019, onde ele foi demitido pelo presidente. Jair Bolsonaro, ele é um nome sugerido pelo pelo ideólogo Olavo de Carvalho, né? mas no final ele até com os olavistas ele não estava bem. Ele teve nesse curto nesse curto tempo que ele permaneceu no Ministério da Educação Teve situações polêmicas, é, que, que, não, que não foram suportadas. E, e ele encerrou, pra, basicamente, numa entrevista à Revista Veja quando ele disse que o brasileiro viajando é um canibal. Rouba coisa dos hotéis, rouba o assento de salva-vidas do avião, ele acha que pode sair de casa e carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Só que ele esqueceu de que quem viaja de avião é quem tem dinheiro e, portanto, são aqueles que frequentam a escola, são aqueles que têm acesso às melhores escolas, têm acesso às universidades públicas, privadas, porque tem dinheiro. Então ele atingiu a elite econômica do país. Evidentemente, depois dessa, ele foi defenestrado. E para substituí-lo, o presidente Bolsonaro nomeou o senhor Abram Bragança de Vasconcelos Weintraub. É, que era um economista. E, e, e que, evidentemente, foi levou para o Ministério da, da Educação uma visão economicista. Né? A educação é pedra fundamental para o desenvolvimento econômico. Mas só. Então, ele, ele buscou. Uh, imprimir esta sua visão de mundo, cortou orçamentos nas universidades, uh, foi aquele que propôs filmar professores em aula, que os alunos filmassem os professores em aula, tá? para mostrar aqueles, aqueles professores que eram comunistas né? dentro daquela visão da escola sem política ele falou da Lu, do Lula, da Dilma mas também ele teve uma, uma uma passagem que deve ser digna de referir, um ministro da educação que cometeu erros crassos de português né? ele escreveu Paralisação num documento com Z e escreveu suspensão com cedilha. Então, realmente mostrando que ele, a sua passagem pela escola, as suas leituras estavam deixando a desejar. Porque são dois erros, com esses erros ele não passava no Enem e depois fez aqueles ataques à China, uh, que todo mundo ficou em alas, principalmente os, o agronegócio brasileiro, né? porque se a China para de comprar, de importar os nossos, os nossos commodities, o Brasil quebra. E depois dele, teve um nomeado que uma situação bastante estranha, né? Em 25 de junho de 2020, o presidente Bolsonaro nomeou o Carlos Alberto de Cotelli para ministro da Educação. E essa nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Porém, Decotele renunciou ao cargo por causa daquele currículo dele, que se mostrou inverídico, se mostrou mentiroso, e havia no currículo dele algum, alguns destaques que não eram verdadeiros. Isso aí foi denunciado e ele então uh, não foi nomeado. E ocorreu, então, a nomeação do atual ministro, em 16 de julho de 2020, o Milton Ribeiro. O professor Milton Ribeiro, um pastor presbiteriano, também teve opiniões, extrema, emitiu opiniões extremamente controvertidas sobre as universidades que simulam o sexo sem limite, os, os métodos contraceptivos como causa de má conduta sexual, sobre o castigo físico de crianças. E agora ele está fechando acredito que não vai passar muito disso, foi a questão da, das referências que ele fez sobre a inclusão dos alunos com deficiências, dizendo que alunos com deficiência atrapalham na aula aqueles que, entre aspas, não têm deficiências. Isso aí está gerando uma série de protestos no Brasil, né? que fazem com que, se a gente prescinta, que o ministro este Milton Ribeiro também vai se tapar de quero-quero. Esse é um retrato de um governo, de como trata uma questão tão fundamental como a educação. Mas não poderia ser diferente que o, o próprio Presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstra não ser alguém muito familiarizado com a educação. Boa tarde, Caetano Rocha, boa tarde, Paulo Gastão Neto, boa tarde, Leonir Baad da Silva, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas.
0: mercado. Verdadeiras maravilhas à disposição dos chefes de cozinha perotenses. Vou deixar um pedido no ar ao senhor aqui. Nós estamos promovendo a semana do espaguete e ficou faltando um prato de espaguete. Nós não queremos um prato de espaguete, só a foto do prato de espaguete. Prepare um para a família e casa e tal e nos mande a foto com prato à base de espaguetes para nós promovermos, aqui no 13 Horas, no site do 13, no, no Facebook, é, para, para promovermos a semana do espaguete. E o pessoal da Croa Sonho, eu sei ali ontem, e eles estão promovendo, eu achei interessante até, ninguém sabe disso, até eu disse a ela, olha, o pessoal não sabe, ele, eles, eles têm espaguetes variados, N tipos de espaguetes, que são servidos a partir do meio-dia, mas se você chegar às três às três e meia, às quatro da tarde, na Croaçonha daqui, 15, quase com voluntários, a esquerda quem vai, você come um prato de espaguete. Né? Até eu pedi, me mandem as fotos, uma já postei, dos espaguetes que são servidos na Croaçonha. Excelentes os espaguetes. Porque as pessoas dizem, não, não se consegue uma... Não se consegue uma massa em pelotas, as pessoas dizem, não se consegue uma massa em pelotas. Basta saber procurar. A Croa Sonho tem os espaguetes durante a tarde. Ao meio-dia e durante a tarde, várias atrações em espaguetes. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora é 300 mega. Plano de 400 megabytes agora é 500 mega. povo diz que povo polvo diz que povo Três show. A partir desse domingo, nosso horário de atendimento será das 8 da manhã... A partir desse domingo passado, né? A partir, a partir desse domingo passado. O horário de atendimento das 8 da manhã às 19 horas, também nos feriados. Fernando Osório, 4842. 42. show Delivery, assessor, clicou, chegou. 32848810, o fone Trechel. show Leve a Vida Bem, show A Memória, 13 horas. A memória do 13 está no Trechel. Você está com o 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp 991 11 74 32 A temperatura aqui é de 26 graus. E em Morro Redondo, Ivan Pinheiro Neves? E em Morro Redondo, José Fernando Gonzalez, que vai falar daqui a pouco. Qual é a temperatura em Morro Redondo? Porque vocês viviam nos ligando, dizendo assim... Seis abaixo de zero, dizia o Ivan. Seis abaixo de zero. Podes noticiar aí. Olha a prova. e fotografava o termômetro, Leonir. E mandava, me mandava a foto do termômetro. E eles já querendo assumir a condição de cidade gelada do sul do Rio Grande. Do Rio Grande do Sul. Eu quero saber agora, no verão, qual é a temperatura em Morro Redondo. E no Cerrito E em Pedro Osório. E em Jaguarão. Qual é a temperatura em Arroio Grande? Eu acho que Arroio Grande devia homenagear o Mauá... Né? o Barão de Mauá com o nome do aeroporto acho eu Olha aqui. e a temperatura em Canguçu, 500 metros acima do nível do mar, Sebastião Ribeiro Neto qual é a temperatura em Canguçu? 26 em Pelotas e no Erval fala, fala, fala e não, não lembro do Erval eu estou sempre lembrando do Erval como também estou sempre lembrando de Pinheiro Machado as cidades geladas mas só tem uma coisa, diz o Edgar Ribeiro Martins Neto mais geladas do que Santa Vitória não são por favor, diga isso. Santa Vitória é muito mais gelada do que Erval e Pinheiro Machado está dizendo, um empresário que tem paixão por Santa Vitória do Palmar. Bom, e qual é a temperatura agora, hoje, em Santa Vitória do Palmar? São perguntas que a gente faz. Em Pinheiro, não sabemos também, e no Erval, não sabemos. Alô, Serviço de Meteorologia, senhor Fernando Rafael, por favor, temperaturas, cavalheiro? Uma outra coisa, que o 13 Horas está recebendo, como eu havia dito, 147 compartilhamentos, nos pedidos de sangue para a Thais, para a veterinária a Thais, filha do professor Mauro Delpino, ex-reitor do OFIPEL, e por consequência, como isso repercutiu muito nas redes sociais, e foi um pedido feito pelo 13 Horas e na minha página do Facebook, por consequência, não param de mandar mensagens aqui para o Salão Amarelo, para o 13 Horas, querendo notícias da doutora Thais, né, que está na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Eu tentei alguns contatos com a Julieta Carriconde Frippi, por exemplo, que é grande amiga do professor Mauro Delpino, mas não obtive resposta. Né? As pessoas que insistem muito com mensagens enviadas aqui para o 13, querendo notícias da doutora Thais, que sofreu esse acidente no Capão do Leão. Ela é médica veterinária, sofreu esse acidente no dia de hoje. Vamos ouvir o professor José, o doutor José Fernando, professor também, brilhante professor, doutor José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13.
4: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cleiton. O que nós somos, às vezes, obrigados a ouvir no Brasil atual é verdadeiramente... ...cômico até... ...se não fosse trágico... ...em alguns casos... ...eu ouvi esses dias... ...numa matéria de, de imprensa... aí ...culpar o presidente da República... ...de certo modo... ...pelo que aconteceu na cidade de Aracatuba... ...os senhores e as senhoras sabem... ...que Aracatuba... ...uma cidade interior de São Paulo... ...foi submetida a um assalto... A um grande ataque de bandidos... Dos mesmos moldes que aconteceu não faz muito tempo em Criciúma, que se rendeu à população inteira, o uso de artefatos explosivos pela cidade, que explodem com o movimento das pessoas, uma coisa verdadeiramente terrível. E aí a sugestão seria de que a culpa, a culpa pode ser atribuída ao presidente da República, porque o presidente baixou o imposto das armas de fogo tornando-as mais acessíveis a, a todos, inclusive, então, aos bandidos. Isso é uma notícia, é, é, é um silogismo com premissa falsa. É você fazer uma, 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 uma dedução falseando a premissa. A questão está em que bandidos nunca tiveram licença para possuir ou para portar, e muito menos para portar, armas de fogo e muito menos ainda, Armas de fogo de grosso calibre ou de alto poder de destruição. A, 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 a manobra do presidente da república, a facilitação da aquisição das armas de fogo, ela, ela se dá a partir da, da arma legal. Criminosos nunca tiveram armas legais. O armamento do, do crime organizado brasileiro, fuzis e metralhadoras e até algumas que derrubam aviões, essas armas em poder dos criminosos nunca foram legalizadas, nunca foram compradas para legalizar. Portanto, não se pode, de maneira alguma, criar na população a falsa ideia de que, ao diminuir impostos às armas de fogo, o governo estaria, de algum modo, contribuindo para armar bandidos. Não, o governo está querendo contribuir para armar homens de bem. E a única forma, já diziam, presidente dos Estados Unidos, a única forma de parar um homem mal armado é um outro homem bom armado também. Porque se nós pensarmos em tratar criminosos com luvas de pelica, nós não vamos resolver a nossa questão de insegurança. É preciso enfrentar o crime. E é preciso que a sociedade seja preparada para isso. Eu eh, sou sempre, sempre cuidadoso nessa questão do armamento. Eu acho que arma... Eu sou contra o porte de arma. Acho que arma tem que ser eh, para sua defesa na sua residência, no seu domicílio. Mas dificultar aos homens de bem a posse de uma arma de fogo legalizada é uma coisa típica de ditadura não é típica de democracias. As democracias, como nos Estados Unidos, por exemplo, elas não só possibilitam, como estimulam a posse de armas de fogo. Na, 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 na Suíça, por exemplo, é praticamente obrigatório você ter uma arma de fogo. Mais do que permitido, é impositivo você ter uma arma de fogo. Quando você serve o exército, quando se dá baixa de lá, sai com a sua arma. Por quê? Porque se entende numa democracia que as pessoas não podem, as pessoas boas, não podem ser reféns das pessoas más. Portanto, é preciso que o senhor e que a senhora, que são os nossos ouvintes aqui de todos os dias, reflitam sobre isso. Não acreditem em mim porque sou eu que estou dizendo, mas reflitam sobre isso. O que nós estamos estimulando no Brasil, pelo menos aquilo que se noticia, é que o governo estimula o direito de ter uma arma, de possuí-la, de comprá-la legalizadamente. Portanto, não pode se confundir isto com bandidos fortemente armados, porque estes sempre estiveram fortemente armados e sempre submeteram no Brasil, nos últimos tempos pelo menos, os homens bons ao seu desmando como criminosos. Então, acho que é preciso saber disso. Né? que o fato de legalizar armas de fogo e de permitir que nós tenhamos as nossas armas legalizadas, nada tem a ver com a ação de bandidos, via de regra do PCC, que cometem essas barbaridades todas aí, a ponto de submeter uma cidade inteira ao seu... Ao
1: seu...
0: Dr. José Fernando Gonzalez, nós, a área dele lá, lá no Morredondo dele, do Ivan Pinheiro Neves, que é vizinho também. Não, não. É, tudo morredondo redondo ali, né? É, são áreas próximas ao Açoita Cavalo, é isso? É. Não, não, não. É, é Açoita Cavalo. No caso do Ivan, não é Açoita Cavalo. Mas ele, o, o Zé Fernando Gonzalez, é Açoita Cavalo. E a nossa futura municipalidade fica a quantos quilômetros dessa, de Açoita Cavalo? Seis quilômetros, né? Lixiguana. É, nós vamos emancipar a Lichiguana Alô, Douglas Rodrigues da Silveira. Precisamos dessa área, precisamos Construir um município modelo no sul, no sul do Rio Grande, né? Lichiguana City, vem aí, preparem-se. Uma, uma campanha terrestre. Nós já fundamos, criamos, fundamos o município de Patópolis, uma faixa de terra na beira de uma mata nativa entre uh, o Laranjal e o Arroio Pelotas. E Patópolis é uma cidade hoje muito conhecida e vamos, e vamos fundar Lichiguana, município, município Lichiguana City, em breve. Depois da manifestação do doutor Gonzalez, a turma da casa, e quando é que o pessoal volta? Aos poucos, aos poucos, o pessoal está voltando aos poucos. Um por dia, dois por dia. Ney Gomes Satchelan disse, eu estou voltando, mas veio uma vez, agora ao vivo, e já não reapareceu. Oh. Fabrício Machello ao microfone do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 26 graus de temperatura, 14 horas 12 minutos, hora oficial ótica cristal.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13. A Folha de São Paulo, num arrobo de consciência, num lampejo de sensatez, colocou uma matéria dizendo que o ex-presidiário, o ex-corrupto, terá dificuldades imensas para conseguir o um mandato de presidente em razão de pesquisas que vêm sendo feitas e que mostram que 57% dos brasileiros consideram justas as penas que haviam sido aplicadas a ele e que foram retiradas uh, naquela decisão, que até hoje ninguém consegue entender, do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, tendo 57% de pessoas dizendo justa, a punição aplicada e considerando, portanto, injusta a retirada do sancionamento, nós podemos ver o tamanho da rejeição que será enfrentada pelo ex-corrupto e ex-presidiário Lula numa eventual disputa pela presidência da República. Aliás, chama atenção o apagamento da figura não lembra nem o que foi outrora, com aquele discurso sempre é, inflamado, demagogo, é bem verdade, muitas vezes hipócrita o pensamento e o, e o discurso, mas, de qualquer modo, conseguiu fazer com que uma multidão de ingênuos, é, ou então, muitas, muitas vezes insensadas essas pessoas por outros elementos de má-fé, provindos de fora... Uh, levou esse sujeito à presidência da República e a tudo o que aconteceu ao país desde então, chegando-se ao cúmulo de eleger alguém como Dilma Rousseff, que se mostrou absolutamente incapaz de gerir os destinos da nação, uh, causando tudo, os dois causando tudo o que hoje nós verificamos aqui no país. De qualquer modo, eu inclusive saúdo essa, esse rasgo de sensatez, que eu não espero que perdure, mas que é fundado na constatação real que todos nós podemos uh, conseguir por mera análise do que acontece na sociedade. Vejamos, por exemplo, por que é preciso fechar uma praia no Ceará para o seu Lula tomar banho com a sua namorada Janja e por que não se dá acesso aos populares? Como eu disse no outro comentário, não será porque ele tem um fã-clube mas sim porque se abrirem a praia para a presença de todos, provavelmente ele tivesse que sair a nado atravessando o oceano em razão da impopularidade avassaladora que se revela em torno do nome dele. De qualquer maneira, se a esquerda quiser ter alguma chance, parece que o caminho é tentar viabilizar algum outro nome, o que está extremamente difícil, porque todos os que foram até agora ah, lançados, todos os que tiveram um aceno como possibilidade, acabaram sendo rejeitados pelas pesquisas, pelas circunstâncias, pelo que deixaram de fazer em prol da coletividade. O que resta como pergunta ainda, em relação ao seu Luiz Inácio Lula da Silva, é onde está o jornalismo que deveria coibir aquilo a respeito do que ele falou na semana passada, como o estabelecimento de uma regulação da imprensa, o que significa, em outras palavras, a censura. A censura é boa enquanto recai sobre os outros. Porém, o jornalismo, de modo geral, a partir de uma regulação, estará fadado a um a um torniquete, a, a levar um torniquete, uma a ser colocado uma mordaça em razão exatamente de que a partir daí só se poderá falar a favor. Quem falar contra será censurado ou será de alguma forma, sofrerá de alguma forma, as consequências de uma eventual regulação normatizada, ou seja, por lei federal, da mídia, do jornalismo, do, da atuação dos profissionais da área. Cadê os jornalistas de outrora que bradavam contra injustiças? Cadê os jornalistas isentos de outrora? Onde estão aqueles que tinham opinião? Onde estão os jornalistas que se manifestavam de acordo com as suas convicções e que não eram levados apenas por conveniências e por oportunidades? Onde estão os veículos de comunicação de respeito que foram a vanguarda do progresso do Brasil e da luta contra as injustiças? Não vejo, a, a não ser com muitas, a bem-verdade, exceções, mas que, porém, são muitas vezes sufocadas por esses maus uh, veículos de comunicação
0: que não presta. São agora é 14 horas e 17 minutos da correspondência. Eu gosto muito da correspondência do WhatsApp, as informações pelo WhatsApp. Uma dessas informações diz que o mano do Diego Aguirre aqui em Cerro Largo, no Uruguai dedica-se ao cultivo de oliveiras, né? Uma empresa forte, sociedade com irmão, e que fica perto de Jaguarão, da Seguado Luiz Carlos Vaz, etc, 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 né? É, bacana isso, né? Os camaradas são... Ele é um setor muito sério, né? Ao contrário daquela piada que inventaram, o tal de... Como é que era mesmo o nome que eu já esqueci? Como era o nome daquele anterior que veio do Equador? O Ramírez. Bom, ao contrário daquela piada, é, esse é um sítio sério, o senhor Diego Aguirre. Bom, falei em Vaz, olha aqui, João Cândido Azambuja, Capão do Leão, nosso prezadíssimo amigo. A memória da região impressionante, a sequência fotográfica esplêndida que ele tem. O apoio dele, o verde, o que o João Cândido fez em imagens centenas de imagens, fotografias maravilhosas para promover os pelotas verdes, frutíferos e colorida. Admirável o trabalho do João Cândido Azambuja. Sem palavras, João Cândido. E o João Cândido pergunta assim, Alô, seu Cleiton, ao menos um pronunciamento gravado do Vaz para matarmos a saudade. Olha que bacana, hein? Mandei para o Vaz isso aqui. Um pronunciamento gravado do VAS para matarmos as saudades dele. Olha só, rapaz, que coisa bacana, hein? Bom, vamos lá. Informação da doutora Julieta Carricone de Fripe, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. E ferrenha defensora do Hospital 100% SUS, com a capacidade máxima, porque a UFPEL é muito mais importante do que a, do que a, do que a Ebser. A EBSER é importante, mas a EBSER é uma prestadora de serviços. A EBSER foi trazida para o UFIPEL pelo César Borges. Foi apresentada o UFIPEL, a EBSER, mas em primeiríssimo lugar a UFIPEL, depois a EBSER. A UFIPEL é que importa, a EBSER é prestadora de serviços para o país inteiro. Portanto, não é a EBSER quem tem que tomar as decisões na UFIPEL. Quem tem que tomar as decisões na UFIPEL é a própria UFIPEL. Essa história do, do hospital menor dar uma marcha ré desnecessária, uma inconsequente marcha ré. Alguém pilota esse trator, já vou chamando de trator, e dá uma marcha ré no trator. Não, não, não se quer isso. A população tem, a região tem mais de um milhão de habitantes, vida, saúde para as pessoas. Não, não é tempo mais para dar marcha ré. Tem que andar para frente, não... não ficar fazendo conversinha fiada e não assumindo altas responsabilidades. Nós queremos que assumam altas responsabilidades, sabe por quê? Nós estamos aqui, a gente está sempre aqui, no dia a dia estamos sempre aqui, o sul do Rio Grande está sempre no sul do Rio Grande, que eu quero dizer. A esmagadora maioria das pessoas não saem, estão aqui. As pessoas vivem com dificuldade, precisam de hospital, precisam de atendimento médico, precisam de saúde pública. Então... A EBSER não pode ditar as regras, ditar as normas negativo. Ela é uma prestadora de serviços à Universidade Federal de Pelotas. Quem tem que ditar e bancar e bater firme é a própria Ofipel e não a EBSER, prestadora de serviços. Bom, isso eu precisava dizer, precisava ser dito e as pessoas têm que se conscientizar disso. A região toda tem que tomar consciência com seriedade dessa pauta que me deixa um pouco angustiado e ao mesmo tempo às vezes me tira do sério. Na medida em que eu fico indignado ouvindo certas falas infantis quanto à questão. Em relação, em relação à doutora Thais, filha do ex-reitor Mauro Augusto Burker Delpino, me informa a doutora, nos informa, a mim não, a todos, aos ouvintes, porque eu pedi que as informações passadas, fossem passadas aos ouvintes, que ajudaram de uma maneira tão extraordinária eu mesmo, 167 compartilhamentos da notícia que eu postei fiquei espantado com o número de compartilhamentos ela foi operada informa a doutora Julieta, diretora da medicina da UFPEL foi uma cirurgia delicadíssima ela está se recuperando na unidade de tratamento intensivo, de terapia intensiva do hospital São Chico do hospital São Francisco da Universidade Católica de Pelotas Renovando, a doutora Thais, médica veterinária, foi submetida a uma intervenção cirúrgica muito delicada, na noite de ontem, está na UTI do São Chico, em fase de recuperação. Obrigado, Julieta. Muito obrigado. 14 horas, 22 minutos. Vamos dar um pulo à colônia de Pelotas, a nosso prezadíssimo, sincero e abnegado defensor das causas da colônia e do rádio também. Almeirinho dos Santos.
10: Boa tarde, amigos do 13 Horas. Amigo Cleiton, Paulo Gastal, Leonir, todos aqueles que participam deste 13 Horas. Sempre que participo deste programa, não é para defender nem acusar algum lado político, mas sempre trazendo informações. Pois a ACP, Associação Colonial de Pelotas, nesta segunda-feira, dia 30, terá uma importante reunião. A reunião desta segunda-feira versará dos seguintes assuntos. Se terá retorno do campeonato, se continuará o campeonato passado, que foi interrompido em março, ou anular aquele ano eh, que já passou, e iniciar este 2021. Os assuntos também que estarão versando desta reunião com os clubes, inscrição, isto dependendo de se vai continuar o campeonato do ano passado ou se vai ser anulado e continuar uh, este campeonato só deste ano. Se continuar do ano passado, terá que rever as fichas de inscrição. Com relação ao novo campeonato, também o assunto de inscrição será uma pauta bem importante. Com a paralisação de um ano e meio, a sede da ACP está aí com... Claro, está em dia, mas o presidente foi que pagou todas as... Os... Os detalhes, água, luz e outros detalhes. Então, a intenção é fazer também uma rifa para resgatar uma parte do dinheiro aí e passar para o presidente Geraldo, que, que sempre eh, pagou essas contas todas. Bom, esta reunião, então, é para agilizar a possibilidade de voltar os jogos ou não... Uma série de detalhes tem que ser bem eh, estudados. A CP, que foi fundada em 11 de dezembro de 1965, como Liga Colonial de Futebol, foi fundado assim, até o ano de 1970, porque não poderia ter duas ligas numa própria cidade. E já tinha a nossa Liga Pelotense de Futebol. Então, foi transferido o nome da ACP para Associação Colonial de Pelotas. Como todos sabem, ou muitos já sabem, nós temos também a outra associação colonial, outra liga na nossa colônia, que é a ADCP, a Des Associação Desportiva da Colônia de Pelotas, que é naquela região ali de Serrito Alegre, Colônia Osório, Santa Silvana, aquela região lá que seus campeonatos estão sendo realizados. E a ACE é a Associação Colonial de Esportes, que foi fundada em 1993, lá na região da Ponte Cordeiro de Farias. Bom, então, esta reunião de segunda-feira é importante para tratar, ver se vai retornar o campeonato ou não. Uma série de detalhes ainda influi, conforme já falei na última participação que tive, relacionado a, a esta pandemia... E, o, e a diretoria e os clubes não querem fazer um campeonato deficitário. Então, essas são as informações em termos de futebol colonial. Até uma próxima. Grande abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Almerindo dos Santos. Falando da colônia de Pelotas com os ouvintes do 13 Horas. Bom, quero renovar aqui. Uh, uh, o convite aos amigos e, e ex-alunos da professora Zaida Gonzales Tavares, que faleceu na semana passada, a missa de sétimo dia, hoje, às 18 horas e 30 minutos, na Igreja da Luz. Professora de francês, uma filha de Pedro Osório, passou a sua vida inteira em Pelotas, brilhante professora de francês. Ela enfrentou a Covid-19. Foi internada na ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência, mãe do delegado Eduardo Gonzales Tavares, da Polícia Federal, grande amigo nosso. E, portanto, eu renovo aqui o convite às pessoas amigas da família, das famílias Gonzales e Tavares, para essa missa de sétimo dia, hoje, às 18 horas e 30 minutos, na Igreja da Luz. Senhoras e senhores ouvintes, são 14 horas e 28 minutos. Esta é a rádio da Universidade Católica de Pelotas, AM, Gerando do Salão Amarelo, Palácio do Comércio, no, numa terça-feira ensolarada com temperatura de 26 graus. Vamos até Porto Alegre ouvir o depoimento do deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida.
5: Prezadíssimo Cleiton Rocha E a todas as amigas e amigos Ouvintes e participantes do programa Pelotas 13 Horas Sempre é um prazer falar com vocês Aqui é o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida de fato, não tem sido dias fáceis para os cidadãos da metade sul do Estado. Temos sido quase que constantemente surpreendidos com informações que vêm de Brasília e que nos angustiam muito, sobretudo no que diz respeito ao encarecimento do custo de vida e obstáculos que acabam impedindo o nosso desenvolvimento de uma maneira mais assertiva. Falo, e aqui muito pontualmente, neste caso, aos pedágios da empresa EcoSul, que atrasam a vida de todos nós. Em 2020, um grupo de deputados aqui do Rio Grande do Sul provocou o Tribunal de Contas da União a barrar os reajustes que a EcoSul buscava. E naquele mesmo momento, o Tribunal de Contas da União entendeu que não só era indevido o reajuste, mas como a empresa já teria alcançado rendimentos muito acima do que era devido e poderia gerar prejuízos de mais de 800 milhões. Tudo isso com, combinado com uma decisão pela redução do valor de pedágios. Pois bem, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que deveria estar fazendo o cuidado dos usuários, se preocupa muito e muito mais com a defesa do contrato e isso tem incomodado muita gente é, a ponto de que a própria agência entrou com um pedido de embargo de declaração, protelando o cumprimento da medida. Hoje nós estamos aí mais uma vez, né, sendo atacados com esse novo aumento de pedágio, o que nos machuca e nos incomoda na condição de cidadão dessa região. Hoje à tarde teremos uma nova um novo encontro no Tribunal de Contas da União, promovido junto com o ministro João Augusto Nardes, da qual nós estaremos participando junto com outros parlamentares. Destaco aqui o deputado Daniel, que marcou essa agenda para hoje. Na quarta-feira estaremos presencialmente em Brasília também, buscando sensibilizar dentro de normas éticas e legais, porque é assim que nós temos que lidar com os tribunais superiores, mas tentar de alguma maneira sensibilizar e chamar atenção para os desafios que temos aqui. Não é admissível que uma empresa que muito pouco fez, que muito explorou na nossa região, tenha Uh, sucessivos reajustes no pedágio que já é considerado o mais caro do Rio Grande do Sul e se não o mais caro do Brasil, porque em termos de custo-benefício, nada entrega de efetivo. Vamos à luta Cleiton, vamos à luta, precisamos vencer mais uma vez este obstáculo Um baita abraço
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio Professor Renato Luiz Melo Varoto
11: Boa tarde Cleiton, Boa tardes ouvintes Paulinho, Leonir, enfim, a todos que nos acompanham há 43 anos. Estamos começando uma semana com muita expectativa, não apenas no Brasil, mas no mundo, com a crise humanitária do Afeganistão. Crise que eu não pretendo analisar aqui por uma questão de tempo e por envolver assuntos e temas religiosos, geográficos. Militares, políticos E precisaria mu muito espaço E isso não dá para fazer Num rápido comentário Por outro lado Nós teremos esse, Esta semana na Recomeça na quarta-feira O julgamento do chamado Marco temporal Que define ou definirá Quando e a partir de quando Devem ser uh, Definidas as reservas indígenas É claro que a decisão da qual está sendo recorrida do qual, do quarto PRF é uma decisão absurda na medida em que desconhece que os índios foram massacrados, que os índios foram escravizados, que os índios têm no passado e hoje sofrido uh, o expurgo causado por agricultores, garimpeiros e outros tipos de pessoas que querem as suas terras e que agora vem se agravando com o patrocínio do ministério uh, do presidente Jair Bolsonaro, principalmente na gestão de Ricardo Salles, que entendeu que era um absurdo os índios terem todo todas aquelas terras, principalmente em elas sendo ricas uh, em minerais. Então, uh, isso tem que ser levado em conta porque eu só posso dizer que sou dono quando eu tenho a propriedade livre e absoluta. Agora, quando eu sou invadido, quando eu sou escravizado, eu não posso falar em liberdade. E antes de 1988, que é a data que vem sendo tomada, já havia essas invasões. Borba é um bom exemplo de como se tratou os índios em épocas passadas. Agora, a nossa preocupação é com o 7 de setembro, embora todas as recomendações feitas, o presidente Jair Bolsonaro vem insistindo em que seus adeptos, seus seguidores, façam a mais forte e violenta manifestação que o Brasil já fez. Isso é bem provável, na medida em que essa gente está deixando de comprar, por recomendação dele, feijão para comprar fuzil. Um país que deixa de comer para se armar, evidentemente vai se tornando dia a dia um país miserável e sem liberdade.
0: Nós recebemos aqui uma mensagem de nota de pesar. O 9 Batalhão de Infantaria Motorizado, o Regimento Tuiuti, informa com pesar o oferecimento do senhor general João taceli Finamor Machado que comandou a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada nos anos de 2001 e 2002. O Regimento Tuiuti deseja à família e amigos os mais sinceros sentimentos e condolências neste momento de profunda dor e tristeza. A família militar do batalhão também se solidariza pela perda inestimável deste honrado e querido irmão de farda, 9º Batalhão Batalhão de Infantaria Motorizada, Regimento Tuiuti, Bairro Fragata. Vale destacar que o general Finamor, que era grande amigo, né, que era grande amigo uh, de, de um outro militar uh, que, que serviu em Pelotas e que, e que comandou em Pelotas, esse é um dado interessante, né, comandou também o... o comandou a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, me refiro me refiro ao, ao general Mioto, comandou a oitava brigada, depois foi o comandante militar do Sul e lutou muito pela, pela duplicação da BR-116. O general Mioto faleceu eh, por conta de, 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 da Covid-19 e acontece o mesmo agora com o general Tasseli. Né? Covid-19 em um hospital em Porto Alegre, morreu esta manhã. Transmitimos aqui a pedido, a nota do 9 Batalhão de Infantaria, no Fragata, onde ele atuou também. Além de ter sido, em 2001 e 2002, o comandante da 8 Brigada de, de, de Infantaria Motorizada. Estamos, senhoras e senhores ouvintes, encerrando a programação referente a esta terça-feira, o último 13 horas de agosto, agosto de 2021, e, meu Deus, amanhã, 1 de setembro, no mês no mês da primavera, com novas ações no projeto Primavera Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, ofereceremos depoimentos importantes e novas sessões de distribuição de mudas. A última, sábado passado, 1.400 mudas distribuídas. Teremos em seguida, lá no Solar da Boronesa, foi um, um sábado esplêndido em todos os sentidos, teremos uma nova etapa de... de parceria e entrosamento com a comunidade pelotense, né? Seria, digamos assim, um, uma frase do, do Ricardo Pedro Klein, o homem verde. Não parem, não, não se pode parar, é preciso prosseguir, prosseguir. Diria Hernani Schmidt, prosseguamos, Cleiton, nesse projeto, nessa campanha, até que se chegue ao 20, 20 não, ao 31 de dezembro de 2022. Até lá, eu me garanto. Boa tarde.